0: Provozieren ist mir wurscht. Ich will mich amüsieren. Aber man muss ja manchmal den Finger in die Wunde legen.
1: Ein Karl Lagerfeld ja. beschäftigt sich, amüsiert äh, mit <lacht> dem Soyer-Fußball. Das ist ja wunderbar. Das, das, das muss man einfach genießen. Auch dann seine, seine Äußerungen. Er ist ja auch ein sehr humorvoller Mensch. Deutschland, dein Fußball. Der Podcast
0: zum Buch von Manuel Neukirchner, präsentiert von Werner Hansch. Zwei nette Männer. Für Fußball hatte Modezahn Karl Lagerfeld nie etwas übrig gehabt. Wenn die Nachbarskinder sich zum Balken vor der Volks- und Realschule trafen und das runde Leder bis zum Einbruch der Dunkelheit vor sich hertrieben, entfloh der feinsinnige Knabe auf den Dachboden des Elternhauses, auf dem hochherrschaftlichen Gut Bissenmoor in Bad Bramstedt. Aufgescheuerte Knie und blutverkrustete Wunden am Ellenbogen waren nichts für ihn. Lieber versank er unter der Dachschräge, mit sich und der Welt allein, in den satirischen Wochenzeitschriften des Simplicissimus. Karls Vater, ein Dosenmilchfabrikant, der froh war, wenn ihn sein Sohn nicht weiter störte, hatte die gesammelten Werke von 1896 bis 1933 in der Dachstube deponiert. Karl konnte in eine Welt von Karikaturen und pointierten Worten eintauchen. Er verschlang die scharfsinnigen Texte eines Hermann Hesse, Erich Kästner oder Kurt Tucholsky. Er studierte die sicheren Linienführung von Thomas Theodor Heine und bewunderte die zeichnerische Brillanz von Karl Arnold, dem Wegbegleiter für die moderne Zweckarchitektur, der den großen Ludwig Mies van der Ruhe oder Maler wie Georg Gross maßgeblich beeinflusst hat. Auch der junge Karl Lagerfeld war beeindruckt. Die künstlerische und literarische Avantgarde im Simplicissimus, die auf die wilhelminische Obrigkeitspolitik abzielte und die bürgerliche Moral, die Kirche, die Justiz und das Militär aufs Korn nahm, entrückte ihn von der Enge des dörflichen schleswig holstein er lernte mit einem lachen die wahrheit zu sagen und den öden alltag zu ertragen als ihm sein mallehrer sagte er hätte durchaus talent für das zeichnen von personen aber ein guter landschaftsmaler werde nie aus ihm antwortete karl wie eine der keck gezeichneten figuren aus dem Simplicissimus. wenn man als landschaftsmaler solche bilder malt wie sie Möchte ich das auch gar nicht. Karl perfektionierte sein Zeichentalent und entwarf erste Kostüme für Theaterstücke, die er vor seinem inneren Auge zur Aufführung brachte. In jenen Jahren wollte Karl Karikaturist und Porträtist werden, denn ich wusste ja nicht, dass man Mode zum Beruf machen kann. Das gab es ja früher nicht. « Später wurde er tatsächlich Karikaturist und so vieles mehr. Vor allem der einflussreichste Modeschöpfer seiner Zeit. Eine Ikone der Modewelt mit Meisterkollektionen der Haute Couture für Chanel, Chloé und Fondy. Er entwarf Kleider, Schuhe, Hüte, Schmuck, auch für ein breites Publikum, etablierte Trends wie kaum ein anderer. Daneben war er Zeichner, Fotograf, Designer, Verleger, Kunst- und Büchersammler. König Karl auf allen Feldern, der es verstand, ästhetische Welten miteinander zu verbinden. In seinem Pariser Stadtpalais, in Quartier Saint-Germain, in seinen Domizilen in Monte Carlo, Rom, New York oder Vermont hatte er die kleinbürgerliche Kindheit in Schleswig-Holstein hinter sich gelassen. Nur auf seinen Simplicissimus besann er sich in den letzten Jahren seines Lebens. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und im FAZ-Magazin etablierte er die Rubrik Karikaturen als Reminiszenz an seine Anfänge in Bad Bramstedt. Jetzt war er es selbst, der seine Zeit zwischen 2012 und 2019 in 75 Persiflagen kosmopolitisch und ironisch auf die Schippe nahm. Ob Bischof Franz-Peter Theberts van Elz als Bettler, oder Bundeskanzlerin Angela Merkel in breitbeiniger Macho-Pose, schwarzem Anzug, schwarz-rot-goldener Krawatte, vor dem Brandenburger Tor mit der Kremotierung »Hier habe ich die Hosen an!« Karl Lagerfeld sagte in seiner spöttischen Art »Provozieren ist mir wurscht. Ich will mich amüsieren, aber man muss ja manchmal den Finger in die Wunde legen« und so schreckte das Universalgenie mit dem feinen Humor auch vor dem Fußball nicht zurück, den er in seinen Kindheitsjahren noch so gefürchtet hatte. Ende 2012 wurde dem Magazin Stern Informationen zugespielt, nach denen ein namentlich nicht genannter deutscher Fußballmanager auf einem schweizerischen Depotkonto mehrere hundert Millionen Euro gebunkert und Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben sollte. Die Recherche kam ins Rollen und Uli Hoeneß, der Manager, Aufsichtsratsvorsitzende sowie einzige Welt- und Europameister, der mit der Vormachtstellung des FC Bayern München untrennbar verbunden ist, wie Lagerfeld mit der Haute Couture in Paris in Bedrängnis. Lagerfeld zeichnete den früheren Klassenspieler, ohne ihn persönlich zu verletzen oder zu verunglimpfen, aber mit Weitsicht, stilecht, in bajuwarischer Lederhose wie er einen Euro-Fußball als Sträflingskugel vor sich hertreibt. Im Hintergrund schwebt über den Berggipfeln das schweizerische Wappen als Symbol für das eidgenössische Steuerparadies. Dazu der Kommentar als Seitenhieb auf seine französische Wahlheimat. Diese Art von Sport ist keine Exklusivität für französische Politiker. Am 15. Mai 2013 wurde die Karikatur im FAZ-Magazin veröffentlicht. Kurze Zeit später erreichte das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund folgende Zeilen von Lagerfelds vertrauten und PR-Agenten Jonathan Slatix aus Paris. Please find and close the original sketch from Karl Lagerfeld for the German Football Museum. Mr. Karl Lagerfeld is very happy to give it to the museum. Neun Monate nach der Veröffentlichung in der FRZ wurde Uli Hoeneß vom Landgericht München der Steuerhinterziehung von 28,5 Millionen Euro für schuldig gesprochen. Er erhielt eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Lagerfeld empfand keine Häme, als ich seine frühe Vorahnung bestätigt hatte. In einem Interview sagte er, warum sind solche Leute aber auch immer so unvorsichtig? Haben die denn keine guten Berater? Mit einem ehrlichen Bedauern sagte er noch, schade, dass diesem netten Mann so etwas passiert. Im Januar 2016 gab das Landgericht Augsburg bekannt, dass die Strafvollzugskammer dem Antrag von Hoeneß auf vorzeitige Haftentlassung stattgegeben habe. Der Vordenker des deutschen Fußballs, eine der umstrittensten Reizfiguren der Branche, kam nach Verbüßung der Hälfte seiner Haftzeit frei Ebenfalls im Januar 2016, fast auf den Tag mit der Verkündigung der vorzeitigen Haftentlassung, erschütterte das Nachrichtenmagazin L'Express ganz Frankreich mit dieser Nachricht. Modezer Karl Lagerfeld habe 20 Millionen Euro am französischen Fiskus vorbeigeschleust. Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall. Steuerfahnder durchsuchten die Privat- und Geschäftsräume des Modezaren. Noch kurz vor seinem Tod im Februar 2019 reagierte Lagerfeld auf die anhaltenden Ermittlungen nonchalance. Sollte es aus irgendeinem Grund etwas nachzuzahlen geben, dann wird das geschehen. Ich zahle ohnehin jedes Jahr viele Millionen Steuern. Einige werden sich gefragt haben, ja, warum sind solche Leute aber auch immer so unvorsichtig? Haben die denn keine guten Berater? Und die von Lagerfeld so geliebte Satirezeitung Simplicissimus hätte höchstwahrscheinlich über den ganzen Schlamassel nur lakonisch konstatiert, schade, dass diesem netten Mann so etwas passiert. Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja, Manuel, wer im Glashaus sitzt, ne? Wer
1: einem eine Grube gräbt. Ja, ja.
0: Das. Äh war dann auch nochmal wieder eine Lehre für den guten Karl, aber ich glaube, das hat er so weggepackt, ne? 20 Millionen.
1: Ja, und er ist ja dann auch irgendwann verstorben. Das ist ja bis <lacht> heute eigentlich, glaube ich, ruht das immer noch, das ganze Verfahren. Aber was ich einfach schön finde auch an dieser Karikatur... Wenn man sich überlegt, in welche Sphären auch der Fußball eindringt, in das gesellschaftliche Leben, ein Karl Lagerfeld ja. beschäftigt sich amüsiert äh, mit dem <lacht> Sojé Fußball. Das ist äh, ja wunderbar. Das, das, das muss man einfach genießen. Auch dann seine, seine Äußerungen. Er ist ja auch ein sehr humorvoller Mensch. Er hat ja auch so viel äh, Wunderbares gesagt. Wer einen Trainingsanzug äh, trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, äh, so in der Freizeit. Wenn man wie man das so kennt, diese Trainingsanzüge. Also, er ist ja auch ein sehr humorvoller Mensch. Und ähm, ja, was, was mich persönlich auch beeindruckt hat, dass äh, da keine Häme war äh, bei seiner Karikatur über Uli Hoeneß. Er ist keiner, der verletzen will. Uli Hoeneß musste da viel einstecken in dieser Zeit. Er ist und bleibt eine große Persönlichkeit des deutschen Fußballs, der unglaublich viele geschaffen hat. Ähm, und ja, Lagerfeld hat sich sehr respektvoll, wenn auch natürlich kritisch, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und das fand ich an dieser Karikatur persönlich auch so schön.
0: Ja, haben diese Menschen keine Berater? Nicht? Also, <lacht> also beim Lagerfeld wäre ich auch nicht gerne Berater gewesen, um ehrlich zu sein. Das war sicher nicht, nicht so einfach, so eine Position. Uli Hoeneß, glaube ich, er hatte in der Tat äh, keine Berater, er hatte, er hatte diesen Drang, ne, zu, an der Börse äh, eben zu spielen und er, er wettete ja meistens auf, auf Währungen. Ne? Also wie steht der Dollar zum Yen zum Beispiel? Man hätte sich ja durch eine Selbstanzeige befreien können, aber das war sehr
1: kompliziert, ne, denn... Dann, Dann ich glaube auch zu spät, weil ja die weil der Verdacht schon im Raume stand ja. Ja, durch das Magazin.
0: Und man, man hätte jeden einzelnen Wettvorgang äh, sozusagen äh, auch dokumentieren müssen. Das war das Problem.
1: Ja. Das war gar nicht das
0: war in der Zeit
1: gar nicht mehr zu schaffen. Ich beleuchte in meinem Buch viele, viele große Persönlichkeiten des deutschen Fußballs und dazu gehört Uli Höhnes zweifellos dazu. Er war ein toller Spieler, hatte Pech, dass er relativ frühzeitig so schwer verletzt war, dass er seine Karriere ähm, in, eigentlich im frühen Fußballeralter beenden musste, damals beim ersten FC Nürnberg. Aber er war schon als Spieler eine Persönlichkeit und das, was er dann als Manager vollbracht hat, auch in diesen jungen Jahren, wie er den FC Bayern auch geprägt hat, das ist schon eine lebensleistung
0: also das kann man überhaupt nicht bestreiten das ist so man muss aber auch sehen hönes hat bezahlt für seine schwäche ja er hat ja das hat er auch nicht aus der portokiste geleistet und äh, ich fand es äh, bemerkenswert wie er auch seine strafe angenommen hat nicht das war ja nicht so einfach da wo er herkam hm.
1: plötzlich in den knast und, und wie er auch wieder zurückgekommen so ist. ist, das, ist, das so finde ist. ich auch bemerkenswert und das gehört zu dieser Geschichte auch, die man erzählen muss. Ja, er ist zurück im deutschen Fußball, gut er ist jetzt nicht mal operativ im Geschäft, aber er ist akzeptiert, er ist respektiert und jeder ja, zollt auch ein Stück Respekt, dass er das so getragen hat und dass er jetzt wieder so da ist und zurück ist. Also, also ich gehöre zu dieser Gruppe, die das so sehen heute. Wunderbar, welche Geschichten der Fußball spielt, natürlich auch in, dieser ernsten, in diesem ernsten Zusammenhang, aber wie Karl Lagerfeld dann auch nochmal auf den Fußball ja. einwirkt mit dieser Karikatur und welche Geschichten man vor allen Dingen daraus pointiert, auch schreiben kann, ja. das hat mir persönlich große Freude. Ja, natürlich
0: rein. kann ich mir vorstellen. Und ihr habt das Ding ja im
1: Museum. Das ist immer die Voraussetzung. Ja.
0: Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den
1: Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.